0: Mein Name ist Asania Brümme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Anlässlich der 100. Folge spreche ich nicht die Begrüßung, sondern darf den Benjamin interviewen, der ein bisschen erzählt, wie er zum Podcasten gekommen ist.
1: Mein Athlet, der Leichtathletik Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Hallo Benjamin. Hi ah ja, Sanja. Perfekt, es ist Samstagmittag, die Kinder schlafen und wir haben ein bisschen Zeit, um zu Podcast.
1: Wer hätte es gedacht?
0: <lacht> also wir haben ja heute die hundertste Interviewfolge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast und zur Abwechslung haben wir uns gedacht, dass wir den Benjamin interviewen. Und deine erste Frage ist, seit der ersten Folge im Prinzip, wie bist du zur Leichtathletik gekommen? Uns interessiert heute natürlich, wie bist du zum Podcasten gekommen? Was war deine Motivation? Hast du einen speziellen Anlass gehabt oder wie kamst du dazu, dich für dieses Thema zu entscheiden.
1: Bei mir ähm, tatsächlich die Motivation und die Idee zu dem Podcast, du kannst dich wahrscheinlich noch sehr gut dran erinnern, das war als äh, ich in der Elternzeit war und ähm, gemerkt habe, okay, ich äh, habe ein bisschen mehr Freizeit und bin wieder so ein bisschen auf der Suche nach einem Hobby. Und damals ähm, hatte ich erstmal überlegt, okay, mache ich einen Trainerschein und komme zurück in die Leichtathletik, aber wusste mit einem äh, kleinen Kind zu Hause und den ja, sehr ähm, strikten zeitlichen äh, Management, was ein Trainer hat. Ich meine, unter der Woche hat man feste Zeiten. Am Wochenende, wenn die Wettkämpfe sind, ist es mit einer ähm, jungen Familie manchmal, manchmal schwierig zu handeln. Und ähm, damals saßen wir zusammen und haben gebrainstormt und hatten eine Liste aufgestellt mit... Äh, Sachen, die mir gefallen könnten, aus denen ich ein Hobby machen könnte. Und das waren irgendwie äh, über 30 Dinge, die da drauf standen. Podcasting stand aber tatsächlich nicht drauf. Du hast dann, als wir damit fertig waren, zu mir gesagt, schreib doch noch Podcasts mit drauf, du hörst so viele. Und dann habe ich gedacht: okay, ähm, ja, wie soll ich denn aus Podcasts hören, ein Hobby machen, habe es dann aber noch mit drauf geschrieben. Und äh, so hat sich das äh, ein Stück weit dann entwickelt. Und dann gab es noch ein paar andere ähm, Ereignisse, die auch mit äh, dazu geführt haben, dass ich diese Idee dann ein Stück weit mehr verfestigt haben. Unter anderem auch eine, eine zufällige Trainingseinheit, die ich mit Gesa Krause und einem Freund äh, in, in der Hahnstraße zusammen gemacht habe. Die Gesa war da, hat äh, Tempoläufe gemacht, ich glaube 300er waren das und ähm, ich war mit dem Stefan auf dem Sportplatz, wir wollten 200er machen, ich kurz mit der Gesa gequatscht und dann haben wir sie so ein bisschen unterstützt im Training, und da ich halt festgestellt, dass ich ja doch noch recht gute Kontakte auch zu, zu Top-Athletinnen Athleten habe und das war so ja der, der zweite Punkt, der dazu geführt hat und ähm, ich weiß gar nicht wann dann tatsächlich der Punkt kam, an den ich gesagt habe, okay ich will unbedingt einen Podcast machen, aber es, die, es ging dann so mit der Planung tatsächlich September 2018 los.
0: Ja, ich erinnere mich noch gut äh, an den Tag, als wir diese Liste geschrieben haben und äh, mir dann wie so ein Geistesblitz kam, ein Podcast der Leichtathletik, gibt es denn sowas überhaupt schon und in welcher Form gibt es das? Und ich weiß noch, wie skeptisch du anfangs warst, weil du der Meinung warst, sowas nicht moderieren zu können. Und äh, dachtest, ja, dann brauche ich auf jeden Fall einen Partner, der das Ganze mit mir stemmt, hast verzweifelt irgendwie überlegt, wer könnte denn da mitmachen und Interesse haben und Spaß dran haben und erzähl doch mal dazu, wie du dazu gekommen bist, es doch alleine zu machen und letztendlich äh, ohne Begleitung sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Also äh, ich habe am Anfang gesagt, wenn, dann kümmere ich mich um die Technik und äh, um die Termine, äh, Kontakte knüpfen, alles, da da habe ich Lust drauf, das, das traue ich mir auch zu, aber einen Podcast moderieren, ich hatte ja im Vorfeld nichts mit mit Moderation am Hut und äh, deswegen war das erstmal so ein bisschen eine Sache, die konnte ich mir nicht vorstellen und dann habe ich tatsächlich einige angeschrieben, ähm, von denen ich wusste, die haben äh, Interesse an der Leichtathletik, ähm, können moderieren und ähm, habe da die ein oder andere Mail verschickt. Ähm, irgendwann hatte ich dann auch eine vorläufige Zusage. Es war eigentlich schon fast in trockenen Tüchern, woraufhin wir dann das Equipment und alles äh, besorgt hatten. Und dann hat es aber am Ende des Tages äh, dann, dann doch nicht geklappt. Und ähm, ja, dann war es so, der Podcast an sich war vorbereitet. Es gab nur keinen Moderator, keine Moderatorin und dann habe ich mit dem Kamge, der dann ja auch der erste Gast war, äh, gequatscht ähm, und wir haben gesagt, okay, wir nehmen die Folge jetzt auf und äh, wenn die was ist, dann stellen wir die online und wenn nicht, dann ja wird sie halt heimlich wieder gelöscht. <lacht> Aber sie ging ja dann online und so fing das dann damals an.
0: Ja, ähm, hast du denn mal Zweifel gehabt, ob du das äh, selbst gestemmt bekommst, weil es ja dann nicht nur die Planung ist, die Organisation, die Technik, sondern eben auch noch die äh, Terminvereinbarung bzw. die Terminwahrnehmung mit den Athleten, es dauert alles Zeit und ähm, hast du da mal Zweifel gehabt, ob du das alles hinbekommst? Ähm,
1: gut, am Anfang war es ja so, dass wir nur alle zwei Wochen eine Folge veröffentlicht haben auch vor dem Hintergrund, weil ich das alles noch nicht abschätzen konnte und auch, ob ich überhaupt genügend Gäste finde, die Lust darauf haben, im Podcast äh, mit dabei zu sein und ähm, also am Anfang hatte ich natürlich noch ähm viel, mehr, viel größeren zeitlichen Aufwand beim Schneiden der Folgen und äh, ich musste mich natürlich erstmal mit der Technik vertraut machen, aber was äh, unglaublich unproblematisch funktioniert hat, war von Anfang an die Terminvereinbarung mit, mit den Athletinnen und Athleten, einfach auch, weil ich gerade die ersten Gäste alle persönlich kannte und dann einfach angeschrieben habe und oder angerufen habe, hier, wie sieht es aus, hast du Lust da drauf? Und da war das kein, kein großer Zeitfresser. Das, was am Anfang noch viel Zeit gekostet hat, war äh, die, die Produktion, also die Nachbearbeitung vom Podcast. Aber das hat sich dann auch ähm, alles eingependelt. Und dann hatte ich ja auch ganz schnell ähm, einen Puffer von, ich glaube, zwölf Wochen oder so, äh, weil... Ich relativ viele Folgen aufgenommen habe, das gut funktioniert hat und ähm, am Anfang die Folgen ja auch nur alle zwei Wochen veröffentlicht wurden. Und dann habe ich ja irgendwann die äh, Umfrage gestartet. Hier, wie sieht's aus? Hättet ihr Bock darauf, äh, dass der Podcast wöchentlich äh, veröffentlicht wird? Und ich glaube, 75 Prozent der Leute haben gesagt, äh, ja, äh, das wäre, wäre cool. Und von da an ähm, lief, äh, von da an läuft er halt äh, ja, einmal in der Woche. Und ich muss sagen, die, die, Podcast-Aufnahme, Produktion, ähm, das ist jetzt alles gar nicht so, so zeitintensiv. Ähm, wenn, dann äh, sind es eher die Posts auf, auf Instagram äh, oder, oder Facebook, aber da habe ich ja auch äh, viel Unterstützung und äh, mache das nicht alles selbst.
0: Hättest du gedacht, äh, nachdem du die erste Folge ausgestrahlt hast mit dem Kamge zusammen, dass du 100 Folgen später noch hier sitzt und noch weitere Folgen aufnimmst und weitere Pläne schmiedest?
1: Ich äh, muss sagen, äh, bei der ersten Folge hätte ich äh, nie so weit gedacht. Also ich hab, bin damals ja erstmal gestartet mit äh, äh, dem Gedanken, mal schauen, wo das Ganze hinführt. Ähm, wollen sich das Leute überhaupt anhören? Das war ja auch eine Riesenfrage. Das kon konnte ich ja überhaupt nicht abschätzen, ob das äh, überhaupt äh, jemanden interessiert. Deswegen habe ich da überhaupt nicht an die an die 100. oder auch an die 50. Folge gedacht.
0: Was ist so für dich der Grund, dabei zu bleiben? Warum bist du dabei geblieben? Warum machst du noch weiter?
1: Ja, zum einen ähm, ist die Leichtathletik für mich da noch ein ganzes Stück weit faszinierender geworden. Vorher war ich ja schon eher der Kurzsprinter, der ähm, ja, begeistert vom, vom Kurzsprint war. Aber mittlerweile ähm, durch die vielen Interviews aus, ja, ich glaube, wir haben wirklich alle Disziplinen mittlerweile äh, im, im, im Podcast gehabt, ähm, habe ich einfach festgestellt, äh, jede äh, Disziplin hat ihren Reiz. Also der, der Mittelstreckenlauf, die 800 Meter, die äh, die 1500, ähm, da geht es richtig zur Sache, die, die Taktik, die da mit reinspielt. Die die Wurfdisziplin, äh, der, der Sperrwurf, das, äh, als ich mich mit Thomas Röhler darüber unterhalten hatte damals, ähm, wenn es darum ging, die, wie wichtig sind die, die Windverhältnisse im, im Stadion, auf was muss man da achten? Also das, wie geht es zwischen den, äh, zwischen den einzelnen äh, Versuchen ab? Ähm, Im Gehen, die äh, Geschichte mit, mit Christopher Linke, wie er sich ähm, oder, oder die Geher sich in einer Hitzekammer für Doha vorbereitet hatten. Also ähm, ich habe nochmal viel, viel mehr äh, Interesse auch an den anderen. Disziplin gefunden und ähm, das ist ein Punkt, weshalb ich äh, den Podcast so gerne mache und äh, der mit Abstand größte Punkt, warum ich äh, ihn aber sehr gerne mache, ist das unglaublich coole Feedback, was ich immer bekomme. Also das ist äh, Wahnsinn, wie viele E-Mails, äh, Nachrichten, Sprachnachrichten ich auch jetzt mittlerweile über WhatsApp zu äh, zu dem Podcast äh, bekomme, auch mit mit Vorschlägen für Gäste, es wurden auch schon einige Folgen über Hörer organisiert, ähm, und äh, das ist halt überwältigend. Das ist halt, wenn du äh, eine Sache machst, die dir gefällt, wo du Spaß dran hast und dann auch noch Feedback von so vielen Leuten bekommst, äh, dass sie den Podcast gerne hören, dann ist das die Motivation Nummer eins. Also ähm, wenn ich jetzt auch darüber rede, siehst du, ich habe ein breites Grinsen im Gesicht. Das ist einfach eine Sache, die macht mir unglaublich viel Spaß. Und äh, ich muss auch sagen, das ist auch eine Sache, die mich durch... Äh, das letzte Jahr, was glaube ich für uns alle sehr, sehr schwer war, auch immer noch ist, ähm, sehr gut durchgebracht hat. Weil es äh, immer eine Sache war, die äh, auf die ich mich äh, gefreut habe und wo sehr, sehr viel Positives einfach zurückkam.
0: Und äh, was war so deine Intention mit dem Podcast? Was wolltest du damit erreichen, außer natürlich irgendwie der Leichtathletik noch nahe bleiben?
1: Ja, ähm, als ich selbst noch Leichtathlet war, ähm, hat es mich immer so ein bisschen gestört. Äh, oder als ich selbst noch aktiver Leichtathlet war, ähm, fand ich es immer schade, dass, ähm, wenn es Berichte über die Leichtathletik gab, äh, das immer nur zu den Großereignissen war, WM, EM, Olympische Spiele, äh, wurden einige Athleten, Athleten interviewt. Ähm, aber darüber hinaus gab es nicht viel. Also ähm, Und häufig... Ähm, war die oder ist die Berichterstattung tendenziell eher negativ oder so kam es mir zumindest vor und ich hätte mir damals einfach gewünscht, dass es einfach äh, was Regelmäßiges gibt, ähm, über das sich Leichtathletik-Fans äh, über die Sportlerinnen und Sportler informieren können und auch eben die Sportler eine, eine Plattform bekommen, ähm, über die sie einfach mal so ein bisschen was mitteilen können, über sich selbst, über das Training und ähm, sowas gab es einfach in regelmäßigen Abständen nicht und äh, früher hatte man auch die Möglichkeiten nicht unbedingt zu so gehabt, da wäre die technische Hürde einfach zu groß gewesen. Und äh, in äh, 2018, 2019 waren ja Podcasts schon super etabliert und äh, die Technik besteht aus einem Laptop und zwei Mikrofonen. Ähm, das heißt, es ist einfach, es ist wirklich einfach umzusetzen. Und das war so einer der Hauptgründe, warum ich äh, das damals ins Leben gerufen habe.
0: Äh, ja, ich erinnere mich noch gut, falls ich das erzählen darf, äh, wie du erzählt hast, dass dich die Geschichten der Athleten einfach so begeistert und begeistern und dich so mitreißen, wenn ja. die erzählen, was deren schönster ja. Wettkampf war, dass du da mitfieberst und das also mit, mittendrin bist. Und immer wieder hast du gesagt, das ist genau der Grund, warum du das machst, einfach weil diese Geschichten so schön sind dahinter ja. und das Feeling einfach so krass mitgegeben wird. Und äh jetzt, wo
1: du sagst, auch eine Sache, ähm, die mich so ein bisschen auf den Podcast gebracht hat, war auch ähm, Ewige Helden, diese Sendung auf VOX, ja. wo ähm, ehemalige Sportler ähm, gegeneinander antreten und da in der Sendung war für mich auch immer das Highlight, äh, wenn man die sportlichen Highlights aus den Karrieren sich dann nochmal rückblickend angeschaut hat. Das war auch noch einer der Punkte finde ich stimmt, auch immer noch ja. super spannend.
0: Ja. Und äh, einer deiner Gründe, erinnere ich mich auch noch, waren die Leichtathletik auch einfach ein bisschen bekannter zu machen. Ne? Jetzt nicht nur im Rahmen der Leichtathleten sozusagen, sondern einfach auch ähm, ja den Bekanntheitsgrad so ein bisschen zu steigern und die die ja, Leichtathletik einfach ein bisschen größer zu machen und auch für Nicht-Leichtathletik-Fans irgendwie zugänglich ja. zu machen. Ja,
1: genau. Weil ich finde, es ist eine... Sehr, sehr schöne Sportart mit unglaublich vielen Disziplinen. Für jeden also, ist was dabei. Ja. Und äh, das ist so das, was ich einfach da äh, den Leuten mitgeben möchte.
0: Hm. Ja. Und äh, kannst du dich noch an eine krasse Geschichte erinnern? Oder was war so dein, 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 dein deine Highlight-Story sozusagen von den 100 Folgen, die ja. du bisher aufgenommen hast.
1: Also tatsächlich immer noch die Geschichte von äh, Maris, Maris Lusulu, die Weitspringerin, die ähm, eine sehr, sehr schwere Knieverletzung er erleiden musste und äh, die Ärzte zu ihr danach gesagt haben, wir wissen überhaupt nicht, ob du irgendwann mal wieder normal gehen kannst. Und da äh, habe ich sie natürlich im Interview auch gefragt, ähm, hast du dich denn auch mal mit dem Gedanken äh, auseinandergesetzt, dass... Das war es mit dem Leistungssport und sie eben mit voller Überzeugung gesagt hat, ich habe daran keine Sekunde einen Gedanken verschwendet. Ich habe nur daran gedacht, ich will endlich wieder springen. Und ähm, dann und dann sind die nächsten äh, Saison-Highlights. Und da war ich in dem Moment so geflasht, da muss ich auch erstmal Pause drücken, weil das ähm, so beeindruckend war und auch immer noch ist äh, für mich. Und deswegen ist das tatsächlich auch heute noch mein Highlight.
0: Gibt es noch weitere Highlights?
1: Ähm. Ein weiteres Highlight, was jetzt nicht unbedingt äh, in einer Podcast-Folge lief, aber was sich über den Podcast ergeben hat, war im letzten Jahr das äh, Rennen, das 400-Meter-Rennen zwischen äh, Mats Hummels, dem, dem Fußballer, und äh, Alisa Schmidt. Ähm, ich durfte das ganze Jahr filmen und äh, bin dann äh, nachmittags, 17 Uhr, da spontan nach, nach Dortmund gefahren. Und ähm, das fand ich aus dem Grund so beeindruckend, äh, dass ähm, auch jemand wie Mats Hummels, der ja doch schon die eine oder andere Drucksituation im Sport äh, erlebt hatte, vor einem 400-Meter-Rennen, was äh, nicht gestoppt wurde mit einer Uhr und was man halt einfach mal so läuft, äh, dann doch nochmal richtig nervös wurde, äh, als er gesehen hat, wie schnell Alisa dann äh, ja, ihre Abläufe macht und auf was er sich dann tatsächlich eingelassen hat. Und das war ähm, für mich... Auch eines, eines der Highlights, die sich aus dem Podcast ergeben haben. Und da muss ich auch nochmal dazu sagen, da wurde ja auch viel dann darüber gesprochen, ob äh, Mats da 100% gegeben hat oder nicht. Und äh, er hat definitiv alles in diesem Rennen gegeben. Also er lag danach auch noch eine ganze Weile am, äh, äh, am Boden. Und äh, das war schon, ja, war für mich ein, ein, ein absolutes Highlight.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen und ja jetzt sind wir hier bei der hundertsten Folge jetzt stellt sich natürlich die Frage wie geht's weiter machst du weiter ähm, in welcher Form geht's weiter hast du irgendwelche zukunftspläne irgendwelche Ziele und wenn ja welche
1: ja also es wird definitiv weitergehen ich habe da jetzt kein Ende in Sicht und ähm, die Zukunftspläne sehen so aus. Ich würde natürlich auch gerne ab und zu mal ein bisschen was über über Wettkämpfe berichten, so wie wir das äh, mit Florian Weber jetzt nach den Deutschen Hallenmeisterschaften äh, gemacht hatten. Dementsprechend hoffe ich auch, dass es im Laufe des Jahres vielleicht wieder auch zu einem halbwegs normalen Wettkampfbetrieb kommt und ähm, ja, ich äh, YouTube ist natürlich auch immer ein Punkt, der sehr interessant ist, wo man noch einiges machen könnte. Und ähm, wie gesagt, da, ähm, die Gäste gehen mir hoffentlich nicht aus und äh, die Ideen und die Themen definitiv nicht. Also da gibt es noch sehr, sehr viele Folgen.
0: Also höre ich raus, dass du da schon konkrete Pläne hast? Ja, schon. <lacht> <lacht> Natürlich wollen dir auch einige deiner Gäste zur hundertsten Folge gratulieren. Da hören wir doch mal rein. Los geht's mit einem deiner ersten Gäste aus dem Podcast, Gesa Krause. Hallo, hier ist Gesa Krause
2: und ich wollte ganz, ganz herzlich zum 100. Jubiläum, zur 100. Folge gratulieren. Es ist unfassbar, wie sich dieser Podcast entwickelt hat. Ich hatte das Glück, dass ich eine der ersten Athletinnen war, die bei meinem Athlet zu Gast war und interviewt worden ist. Und ja, es ist verrückt, wie lange das jetzt schon her ist, wie schnell die Zeit vergangen ist und wie viel sich in der Zeit getan hat. Ich hatte eine sehr, sehr erfolgreiche Saison im Jahr 2019. Ich konnte meinen deutschen Rekord verbessern, ähm, habe mich sportlich und persönlich sehr weiterentwickelt. Zwischen uns liegt ein Jahr mit einer Pandemie ohne Wettkämpfe, ohne diesen sportlichen Alltag, wie wir ihn kennen. Und von daher ähm, ja, ist sehr, sehr viel vergangen. Ich glaube, nicht nur ich, sondern auch viele andere Athleten, die bei meinen Athleten zu Gast waren, haben in diesen Zwei Jahren oder mehr als zwei Jahren sehr, sehr viel durchgemacht und ich bin ähm, ja sehr, sehr dankbar, dass es eine Möglichkeit gibt, dass es diesen Podcast gibt, wo Leichtathleten präsentiert werden, wo man mehr über die Hintergründe, mehr über unsere Geschichte, mehr über unseren persönlichen Weg erfahren kann. Und ähm, ja, von daher bin ich sehr, sehr glücklich, dabei gewesen zu sein. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich in Zukunft auch nochmal über meine Vergangenheit, aber auch über meine neuen Träume und Ziele sprechen
1: kann. Ja, Gesa, vielen Dank für deine Sprachnachricht. Das hat mich sehr gefreut. Du warst ja tatsächlich eine, eine der ersten Gäste im Meinathlet-Podcast und äh, deine Folge wird aber auch noch nach fast zwei Jahren sehr, sehr fleißig gehört von den Hörern. Kommt immer noch unglaublich gut an und vielleicht
3: finden wir ja auch bald nochmal Zeit für eine zweite Folge.
0: Und weiter geht's mit der Stimme der Leichtathletik, Florian Weber.
3: Hallo, liebe meinathlet podcaster hallo, lieber Benjamin. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Tolles Jubiläum, dass du da feierst. Und ich hoffe, es kommen viele, viele hundert mehr noch. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder eine Nachricht bekomme, dass du einen neuen Gast hattest. Und ich darf mich auch nochmal bedanken, dass ich bei dir selbst zu Gast sein durfte, um ein bisschen über meinen Job zu reden bei World Athletics, aber eben auch, um ein bisschen über München 2022, die European Championships zu reden, mein aktuelles Pro Projekt. Da hat sich tatsächlich jetzt auch noch nicht sehr viel Neues getan. Wir haben ja erst vor kurzem darüber gesprochen. Wir sind noch immer guter Dinge, dass wir dann hoffentlich äh, ja, der erste Groß-Event nach der Pandemie sind, also so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels und hoffen natürlich sehr, dass wir dann uns alle weniger virtuell und mehr analog vor Ort sehen können und diese neuen Sportarten, die uns dabei sind, natürlich auch die Leichtathletik, dann zusammen mit 50.000 oder mehr im Olympiastadion feiern können. War ein tolles Gespräch mit dir, ich habe es mir vorhin noch mal ein paar Ausschnitte angehört, hat wirklich viel Spaß gemacht, wir haben ja viele Themen angesprochen, es gibt schon wieder ganz, ganz viele Themen, die aufgeploppt sind in letzter Zeit, mir ist gerade aufgefallen, dass die Mehrkämpfer mehr eine höhere Quote fordern, wir haben ja zwölf die zwölf also qualifizierte, bis zu zwölf Teilnehmer bei den European Championships und bei den World Championships indoor, also unterm Hallendach und bei der WM und bei Olympischen Spielen sind es 24. Interessante Diskussion, wie ich finde. Ich glaube, es gibt da durchaus auch Diskussionsbedarf. Vielleicht findet sich ja mal eine Chance für ein Dreiergespräch bei dir. So oder so, jetzt erstmal ordentlich feiern. Herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute nochmal. Zur 100. Folge von Mein Athlet.
0: Weiter geht's mit dem Top-Geher Christopher Linke.
4: Ich wünsche dir natürlich alles Gute zur 100. Folge. Wahnsinn, was du aus den anfangs kleinen Podcast gemacht hast. Jetzt sind schon 100 Folgen. Freut mich sehr für dich. Ich kann mich noch gut erinnern, das war 2019 im Winter. Ich war gerade im Skilager. Da haben wir über die Saison 2020 geredet. Ich war voll auf meinen Olympia-Vorbereitungskurs war guter Dinge, dass Olympia stattfindet und dann kam Corona im März. Das war natürlich ein Riesenschlag für uns alle, für die ganze Sportwelt. Ähm, sowohl natürlich auch für mich. Äh, ich bin in so einem kleinen Tief gefallen, sage ich mal. Konnte mich aber daraus gut wieder rausziehen und habe im September meine Vorbereitung für Tokio 21 begonnen. Ähm, bin wieder guter Dinge. Aktuell bin ich gerade in Gran Canaria im Trainingslager und freue mich auf den 10. 10. April, da findet mein erster Wettkampf statt. Zufällig auch in Frankfurt, also ganz in deiner Nähe. Mein letzter Wettkampf war der Wettkampf in Doha bei der Weltmeisterschaft, wo ich Vierter geworden bin. Also ich bin guter Dinge. Ich freue mich auf die kommende Zeit und hoffe, dass Tokio stattfindet und ich hoffe, dass wir irgendwann wieder den Alltag genießen können, so wie wir vor Corona-Zeiten waren. Dann Wünsche ich dir alles Gute weiterhin. 100 Folgen, klasse, krass. Also machst ein gutes Ding und ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Bis dann, ciao.
1: Florian und Christopher, vielen Dank für eure äh, Geburtstagsgrüße. Äh, Flo, mit dir habe ich ja spontan noch eine kurze Folge mit den Highlights der Hallen DM 2021 aufgenommen. Ich muss sagen, das hat äh, auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, dieses Konzept, das sollten wir... Äh, eventuell noch das eine oder andere Mal aufgreifen. Und Christopher, bei dir in der Folge ist mir eins äh, hängen geblieben: äh, die Hitzekammer, die ihr im Vorfeld von Doha an der Charité aufgebaut habt, um äh, da einfach äh, euch so ein Stück weit auf die Temperaturen in, äh, in Doha vorzubereiten.
0: Auch die Ultra Trail Läuferin Annabelle Müller hat eine Sprachnachricht für dich. Lieber Benjamin,
5: herzlichen Glückwunsch erstmal zu deiner 100. Meinathlet-Folge. Das ist wirklich saustark. Äh, krasse Leistung. Ich würde sagen, damit bist du definitiv im Ultra-Bereich angekommen. Was gibt's bei mir so Neues? Ja, ich würde sagen, da muss ich kurz vor meinem letzten Sommerurlaub erzählen, aber kurz, äh, ich probiere es mal so kurz wie möglich. Es äh, fanden keine Wettkämpfe statt und ich war auch nach dem Tour de Jean 2019 noch nicht so richtig ultra Trail fit Also ich war gut im Training wieder, ähm, aber eben noch nicht Wettkampf-Fit. Und wir starteten unseren Urlaub in Kärnten am Milchstädter See und es gab die Möglichkeit, dort Wasserski zu fahren. Ähm, etwas, was ich früher immer gern gemacht habe, also bevor ich mit dem Laufen angefangen habe, ähm, bin ich im Sommer öfters Wasserski gefahren und dachte, hey, super, das kannst du ja jetzt endlich mal wieder probieren. Beim zweiten Versuch, mit dem Ski zu starten, hat es mir die Beine verrissen. Also man, ähm, ich bin Monoski gefahren, da hast du einen Fuß im Ski und den anderen zieht man dann, wenn man aus dem Wasser gleitet, äh, hinten nach und findet normalerweise den Weg in die hintere Schlaufe. Und diesen Weg habe ich nicht gefunden, wollte es beim zweiten Versuch aber dann auch nicht dabei belassen und äh, war dann einfach so jetzt mal ein bisschen sehr ehrgeizig und dann kam eine Welle und dann hat es mir das Bein nach vorne so ein bisschen verrissen. Ich habe schon gemerkt, dass es war schon unangenehm, aber es war ehrlich gesagt, ja, es war jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Es war so, dass ich, ich war nämlich nicht sicher, ob ich den rechten oder den linken Fuß vorne als Hauptfuß hatte, weil es einfach schon 20 Jahre her ist. Und dann habe ich im Wasser den Ski auf den linken Fuß gewechselt und bin beim nächsten Versuch wie Butter aus dem Wasser gekommen. Bin eine Runde gefahren. Ich habe mich nicht mehr so wahnsinnig viel getraut. Aber äh, um es ein bisschen abzukürzen, dass irgendwas nicht stimmt, habe ich an erst richtig gemerkt, als ich den Fuß auf den Steg gesetzt habe. Ich habe einen Muskelkrampf im hinteren Oberschenkel gehabt. Das hat sich angefühlt wie ein Krampf. Und jeder von euch, der schon mal so einen richtigen Muskelkrampf hatte, weiß, das ist extrem schmerzhaft. Ich habe das dann eben auch mit denen versucht und so weiter, wie man das eben macht. Der Krampf hat nachgelassen. Und ja, nur konnte ich danach auch noch nicht so wirklich, also ich konnte nicht rennen und ich konnte nicht so wirklich gut laufen. Also ich habe mir schon gedacht, es war klar, da ist irgendwas kaputt gegangen. Also haben wir das auch die nächsten, äh, die Zeit über beobachtet, ob irgendwo eine Einblutung entsteht, war nichts zu sehen. Und ich konnte am nächsten Tag im Flachen schon wieder ganz gut gehen. Ja, nach vier Wochen konnte ich immer noch nicht rennen. Also ich bin keine 80 Meter weit gekommen, ohne dass meine Wade komplett zugemacht hat. Ähm ich bin zum Arzt und der meinte, es ist eine Muskelfaserriss. Ich müsste noch mal drei Wochen dranhängen. Ja, Soweit noch kein großes Thema. Blöd, aber passiert. Dann nahm die Geschichte allerdings eine komplett andere Wendung. Ich kürze mal ab. Ich hatte noch einen MRT-Termin wegen einer alten Geschichte. Und bei der Gelegenheit hat der Arzt was festgestellt. Ich weiß nicht, vielleicht ähm, hattet ihr schon mal, dass du irgendwie in dieses Zimmer kommst und schon weißt, das ist irgendwie nicht gut. Ähm, der Muskel war komplett abgerissen. Also der Muskelstrang, das, also nicht alle drei Oberschenkelmuskeln, sondern einer und zwar der Semimembranosus, so war die Diagnose, ähm, ist abgerissen und war schon sieben Zentimeter retrahiert. Also hat sich sieben Zentimeter zurückgezogen. Im ersten Moment ist für mich natürlich, ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich, äh, dann habe ich angefangen zu recherchieren und <lacht> Da kam auch, also ich habe wirklich nur Studien gelesen und nicht Google, aber da kam auch nicht wirklich was Gutes raus. Zum Glück ähm, habe ich tatsächlich einen Operateur gefunden, der sich zugetraut hat, das noch zu operieren, auch wenn er mir keine großen Erfolgsaussichten versprochen hat. Dann aber ganz begeistert im Aufwachraum noch persönlich gesagt hat, er hat den Muskel wieder befestigen können. Also das hat ihn selber fasziniert. Ja, um es jetzt nicht zu lange zu machen, also ich bin natürlich aufgrund dessen äh, weit davon entfernt, dieses Jahr große Ultratrails zu rocken. Aber eine gute Nachricht gibt es dann doch. Der EGOT-Verlag, das ist ein österreichischer Sportbuchverlag, die haben mich angeschrieben und gefragt, ob ich Interesse habe, mit ihnen ein Buchprojekt zu starten. Da habe ich natürlich direkt Ja gesagt. Ja, und äh, ich freue mich auf eine spannende Reise, denn ich werde dieses Buch äh, auch selber schreiben. Die Möglichkeiten habe ich jetzt natürlich, aber dadurch, dass ich jetzt gar nicht ganz so viel in den Bergen rumlaufen kann, weil mein Körper das noch gar nicht äh, akzeptiert, freue ich mich eben auf diese spannende andere Reise. In diesem Sinne, euch auch alles Gute, bleibt gesund und viel Erfolg bei all dem, was ihr euch vorgenommen habt.
0: Auch deine Podcast-Kollegen von BEWEGT wünschen dir zur hundertsten Folge alles Gute. Ja, hallo Benjamin, liebe Podcast-Hörer in äh, Mein-Athlet-Podcast. Hier sind Katrin Schäfer und Daniel Roth vom Bewegt-Podcast.
6: Ja, Benjamin, wir möchten dir ganz, ganz herzlich gratulieren zur 100. Folge des Mein-Athlet-Podcasts. Eine großartige Leistung. Wir machen ja selbst äh, schon länger Podcasts und wir wissen, wie viel Arbeit das ist, so einen Podcast jede Woche rauszuhauen. Ähm, also ganz großartig, dass du die Podcast-Welt mit deiner Arbeit so toll bereicherst.
0: Wir waren irgendwann im Sommer 2019 bei dir im Podcast und es war auf jeden Fall eine große Ehre, denn du machst hier einen Leichtathletik-Podcast und wir waren beide niemals Mitglied in einem Leichtathletikverein und haben da auch sonst irgendwie keinerlei professionelle Erfahrung mit. Ähm, wir sind halt beide Marathonläufer und deswegen war das für mich so: Wow, ich bin in einem Leichtathletik-Podcast. Das war schon irgendwie was was ganz ganz Besonderes, weil du hast ja auch echte Topstars, die du interviewst.
6: Ja, und äh, wir haben uns mit dir unterhalten über das Marathonlaufen natürlich, auch über die vegane Ernährung. Das sind so unsere beiden. Steckenpferde ähm, und es hat uns ganz, ganz toll gefallen. Wir haben dich damals auch durch diese Aufnahme bei dir erst kennengelernt und wir haben uns gesagt, hey, den Benjamin, den müssen wir auch mal in den Bewegt-Podcast einladen. Das heißt, äh, ja, wenn ihr den Benjamin jetzt mal irgendwie auch mal auf der anderen Seite des Mikros ein bisschen näher kennenlernen möchtet, dann laden wir euch ein, die Folge 183 des bewegt Podcast zu hören. Da war er bei uns zu Gast und hat uns, ich zitiere jetzt seine eigenen Worte, die Geschichte erzählt, wie er vom schlechtesten Fußballverein Deutschlands ist, ja, sein sportlicher Weg ihn bis ins Finale der der Gleichathletikmeisterschaften geführt hat. Wir wissen jetzt nicht genau, ob er die Geschichte vielleicht sogar in seinem eigenen Podcast schon mal erzählt hat, aber wenn nicht, könnt ihr sie bei uns auf jeden Fall ähm, nochmal hören. Ja, also das von unserer Seite. Ähm, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen. Ähm, wir gratulieren ja und hoffen, dass du noch ganz, ganz lange weitermachst und ja, auf die nächsten 100 Folgen. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Annabelle, an dich
1: erstmal gute Besserung, der nächste Tour de Jean kommt bestimmt und dann auch hoffentlich mit dir und äh, Katrin und Daniel auch an euch nochmal vielen, vielen Dank für den für den Beitrag und dass ich auch bei euch im Podcast mit dabei sein durfte. Auch einer der Punkte, den ihr angesprochen habt, darum geht es natürlich heute auch in dieser Folge und ähm, vielleicht sehen wir uns in 2021 ja auch mal beim Parkrun, hoffentlich.
0: Und weiter geht's mit der 400 Meter Hürdensprenderin Jamila Böhm.
7: Hallo, ich bin Jamila und freue mich heute zu 100 Folgen Mein zu gratulieren. Ähm, ja, ich höre auch immer noch super gerne in den Mein Athlete Podcast rein und freue mich immer über spannende und äh, vor allem auch abwechslungsreiche Gäste. Ähm, ja, unsere Aufnahme war bereits im letzten Jahr und äh, ich würde sagen, das ist jetzt etwas mehr als ein halbes Jahr her, also noch nicht ganz so lang und ich würde auch sagen, dass ist, glaube ich, auch mein erstes Mal als Gast in einem Podcast gewesen. Also ähm, ich hatte da zwar schon meinen eigenen, aber als Gast, meine ich, war es wirklich das erste Mal. Und ähm, seitdem hat sich auch nicht äh, allzu viel getan bei mir. Ähm, außer vielleicht, dass jetzt alles Corona-bedingt immer noch sehr unsicher ist, was Planung und äh, Sportevents angeht, als man das vielleicht zur Aufnahme damals bei uns beiden gedacht hätte. Also äh, ja, da hätte ich nicht unbedingt damit gerechnet, dass es auch in dieser Saison noch so problematisch sein wird ähm, Ja, und in unserem Gespräch ging es äh, viel um meinen Wechsel vom Basketball zur Leichtathletik, was ich an der Leichtathletik liebe oder vielleicht auch hasse, <lacht> ja, also auf Trainingseinheiten bezogen und ja, ich hatte super viel Spaß und äh, danke, dass ich zu Gast sein durfte. Alisa Schmidt hat auch einen Gruß für dich.
8: Als erstes wollte ich dir gratulieren zu 100 Folgen. Es ist echt Wahnsinn, wie viele Leute und wie viele Athleten du schon interviewt hast und äh, für deinen Podcast begeistern konntest und generell auch, wie viel Arbeit einfach dahinter steckt und dass du zu so vielen Leuten einfach ähm, jeden Tag, also jedes Mal hinfährst und dir da die Mühe machst und das Ganze äh, vielleicht auch noch ein bisschen größer machen willst in nächster Zeit. Also da hast du auf jeden Fall meinen Respekt dafür. Und ähm, ja, es hat sich eine ganze Menge getan seit unserem letzten Gespräch. Das war damals ja auch mein allererster Podcast. Ich weiß noch, ich war total aufgeregt. Es hat aber auch mega viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und ähm, es hat sich sportlich einiges bei mir geändert. Ähm ich konnte zum Glück meine 400 Meter Bestzeit doch nochmal um einiges steigern und dieses Jahr finden ja auch einige Ereignisse statt. Von dem her bin ich mal gespannt, wie diese Sommersaison dann auch letztendlich aussehen wird. Mein Ziel auf jeden Fall ist es dieses Jahr nochmal meine Bestzeit zu pulverisieren und ja, dann bin ich sehr gespannt, wie der Sommer aussehen wird und freue mich aber auch sehr drauf und hoffe, dass ich da auch einfach verletzungsfrei durchkomme. Ich bin auf jeden Fall noch fleißige Podcast-Hörerin von dir und ähm, hoffe, dass es noch einige weitere Athleten ähm, bei dir im Podcast geben wird und freue mich auf jeden Fall auch auf die nächsten Folgen.
1: Jamila, auch an dich, vielen Dank für deinen Gruß und für alle, die noch nicht die neueste Folge vom Lavaletic-Podcast gehört haben, da gibt es auch einen ganz spannenden Beitrag rund um das Thema, die Schweizer Leichtathletik ist vielleicht ein Vorbild für die, für die deutsche Leichtathletik, da geht es um ein paar sehr interessante Punkte, wer die Folge also noch nicht gehört hat, sollte sie sich unbedingt noch reinziehen und Alisa, auch natürlich vielen Dank an, an dich und vielen Dank für die Grüße, eines der sportlichen Highlights für mich in 2020 war tatsächlich das Rennen zwischen dir und Mats Hummels.
0: Auch Eileen Amberg von Achilles Running möchte dir ein paar Grüße hinterlassen.
9: Hey, hier ist Eileen vom Achilles Running Podcast und ich freue mich total dir gratulieren zu dürfen zu deinen ersten 100 Folgen, mein Athlet, was für eine Zahl, so viel Arbeit, die da drin steckt, so viel Leidenschaft und Herzblut und ich freue mich natürlich total, Teil dieser ersten 100 Folgen bei dir gewesen zu sein. In der Folge habe ich ja so ein bisschen die Achilles Running Story erzählt, also wo wir herkamen, wo wir hingehen wollen und natürlich auch meine persönliche Laufgeschichte und ich bin sehr, sehr stolz darauf, halt Teil dieses großartigen Podcasts zu sein und ich denke wirklich sehr, sehr gerne an unsere Aufnahme zurück. Ich weiß, wir hatten so ein bisschen Terminkaos und wir haben uns dann abends irgendwann zusammengesetzt und es war schon ein bisschen dunkel. Und bei der Aufnahme haben wir festgestellt, dass wir beide uns in unsere Kleiderschränke gesetzt haben oder vor unsere Kleiderschränke gesetzt haben, um eine gute Akustik hinzukriegen. Und das ist einfach eine ziemlich lustige Geschichte, die ich immer wieder gerne auch erzähle. Also mach bitte weiter, sei weiterhin mit so viel Herzblut und Leidenschaft dabei und trage diese Freude an Leichtathletik weiter hinaus in die Welt. In den nächsten 100, 200, 300 oder 400, 500 Folgen. Ich weiß es nicht, aber Hauptsache, du machst weiter.
0: Auch Andreas B. möchte dir aus Phoenix, Arizona gratulieren.
10: Hallo Benjamin, uh, viele Grüße aus Phoenix, Arizona von mir und dem gesamten Altes team Großen Glückwunsch zur 100. Jubiläumsfolge des Mein Athlet Podcasts. Es hat mich gefreut, dass du mich eingeladen hast, für eine der Episoden am Start zu sein. Das war meine erste Podcast auf Deutsch, sodass ich mein Trainingsdeutsch aufbessern musste und üben konnte. Natürlich auch sehr cool, dass dieser Podcast aus meiner Heimatstadt Frankfurt am Main kommt. Ich habe mir auch sämtliche andere Folgen angehört und es war sehr interessant, viele deutsche Leichtathletiktalente und Persönlichkeiten so kennenzulernen. Besonders in Erinnerung habe ich die Folgen von Matthias Bühler, muss ich sagen, sonst ist Matthias sauer auf mich, Dr. Tobias Alt, Kamke Gaba, die erste Folge und Alex Wester mit ihrer tollen Initiative für Gambia. Nochmals großen Glückwunsch. Hoffentlich gibt es hunderte und hunderte Folgen mehr. Wir sprechen uns sicherlich bald und ich freue mich auf weitere Folgen von Mein Athlet.
1: Eileen hat es ja eben angesprochen. Wir haben unsere Folge aus den Kleiderschränken in Frankfurt und Berlin aufgenommen, beziehungsweise wir saßen davor. Der Grund dafür ist tatsächlich, wenn man nah vor einem offenen Kleiderschrank sitzt, ist das Echo oder der Hall im Raum sehr, sehr gering. Das ist das, was alle Podcaster wollen, eine sehr, sehr gute Tonqualität. Und äh, das haben wir zufällig äh, kurz vor der Aufnahme festgestellt, ähm, dass wir äh, ja beide mehr oder weniger am Kleiderschrank sitzen. Und Andreas, natürlich auch an dich. Vielen, vielen Dank. Matthias kann so also nicht sauer auf dich sein. Du hast seine Folge mit erwähnt. Und wenn du tatsächlich mal wieder in Frankfurt bist, dann müssen wir entweder in Bornheim oder in Sachsenhausen natürlich auf den Frankfurter Schnitzel einkehren. Bis dahin, alles Gute.
0: Also was die Leute bestimmt auch noch brennt interessiert, ist, wie du eigentlich zur Leichtathletik gekommen bist. Das ist immer deine Einstiegsfrage. Ähm, magst du mal erzählen, wie dein Start in die Leichtathletik war?
1: Ja, bei mir war es tatsächlich so. Ich habe bis zur B-Jugend Fußball gespielt und dann hat sich aber unsere Mannschaft aufgelöst im ganz kleinen Verein gespielt. Und ich hatte aber schon immer ein riesen Interesse an der Leichtathletik. Also ich habe mir die ganzen Weltmeisterschaften, vor allen Dingen auch Olympische Spiele und einfach alles, was im Fernsehen lief, immer reingezogen und fand auch insbesondere den Kurzsprint super spannend. Aber dadurch, dass wir eben ja auch relativ weit weg äh, von dem nächsten Leichtathletikverein gewohnt haben und äh, ich einfach nicht die Möglichkeit hatte, dorthin zu kommen. Ähm, ja, bin ich erst tatsächlich mit äh, 18, knapp 19 Jahren das erste Mal im Leichtathletiktraining äh, in Wetzlar, äh, damals bei der LG Wetzlar aufgeschlagen und äh, habe da abends den Trainer angesprochen und gefragt, ob ich äh, einfach mal mittrainieren könnte. Ähm, das war natürlich kein Problem. Ich habe mich dann eingelaufen und nach den zehn Minuten Aufwärmprogramm war ich aber so im Eimer, weil ich zwei, zweieinhalb Jahre überhaupt keinen Sport gemacht hatte, dass ich tatsächlich äh, dann auch schon wieder nach Hause gegangen bin. Ich konnte einfach nicht mehr. Bin dann aber in der nächsten Woche wiedergekommen und nach äh, zwei, drei Monaten hatte ich dann auch den ersten Wettkampf und ja, von da an war ich einfach Feuer und Flamme für, äh, für den Kurzsprint. Und so hat sich das Ganze dann eben entwickelt.
0: Und äh, war für dich von Anfang an klar, dass du beim Kurzsprint bleiben möchtest oder dass du damit startest, weil die ganz jungen Athleten ja normalerweise mit, äh, mit dem Mehrkampf anfangen äh, und du gleich mit dem Sprint eingestiegen bist, war das schon von Anfang an klar, dass du dabei auch bleiben willst, ja, Kurzsprint? Ja,
1: absolut, also das war das, was mich immer besonders gereizt hat, da war es auch offensichtlich, dass ich da das größte Talent für hatte und ähm, deswegen stand das für mich immer fest.
0: Und wie du deinen Gästen immer deine obligatorischen fünf Fragen stellst, würde ich natürlich auch gerne wissen, was war dein schönster Wettkampf in deiner Leichtathletikkarriere?
1: Äh, mein schönster Wettkampf, das war tatsächlich ein Einladungswettkampf ähm, 2009 äh, in, äh, in Bochum-Wattenscheid, im Lorheide-Stadion. Äh, da bin ich die 200 Meter gelaufen und äh, mit mir im äh, Lauf war unter anderem äh, Kim Collins, äh, ehemaliger Weltmeister über die 100 Meter. Ähm, Alexio Platini-Menga war mit dabei, Sven Knipphals ähm, war auch mit am Start und das war nach den deutschen Meisterschaften 2009, dann stand ich da im, äh, vor, dem, vor dem Block und habe so ein bisschen äh, ja in, in Gedanken gespeckt, was man eigentlich nicht vor so einem Rennen machen sollte, aber äh, bin dann nochmal so diesen Weg von äh, der B-Jugend-Fußballmannschaft, äh, wo wir wirklich... Ja, ich glaube, wir haben einmal 24 zu 0 verloren. Also wir waren <lacht> wirklich äh, miserabel äh, von von diesem Niveau äh, zu, dass ich da mit einem, einem 100-Meter-Weltmeister in einem Lauf starten darf. Das war für mich ein absolutes Highlight. Das, ja, da habe ich auch danach noch sehr oft drüber nachgedacht. Und das war auch ein Rennen, mit dem ich mich im Training auch oft motivieren konnte.
0: Deine zweite Frage ist ja immer was war der schwierigste Wettkampf für dich in deiner aktiven Karriere? Magst du da mal erzählen?
1: Puh, <lacht> äh, schwierig. Es sind, glaube ich, äh, zwei Rennen tatsächlich. Ähm, wahrscheinlich auch die beiden letzten Rennen, die ich äh, so mitgemacht habe. Das war zum einen ein äh, 200-Meter-Rennen in München äh, in meiner letzten Saison, wo ich schon ich glaube, unterbewusst gewusst hatte, das äh, war es so langsam mit der aktiven Karriere. Und äh, ich dann tatsächlich im, im Startblock saß und kurzzeitig gedacht habe, warum machst du das eigentlich noch? Und das ist, glaube ich, so eine Frage, äh, wenn man die sich als Athlet stellt oder als Athletin und dann gerade äh, unmittelbar vor einem Lauf, dann ja, muss man vieles überdenken. Und äh, die... Der zweite Wettkampf war in Funkstadt. Tatsächlich, das war eine Woche später. Da bin ich dann die 400 Meter gelaufen. Ich habe ja versucht, dann auf die 400 Meter umzusteigen. Ähm, da bin, bin ich erstmal schwierig angegangen. Also ich bin, glaube ich, die ersten 200 Meter mit einer Schonzeit angegangen, die nicht vorhanden war. Also ich bin voll die ersten 200 Meter angegangen und nach 220 war ich übersäuert. Ähm, kam, bin dann ins Ziel war einfach platt und die Zeit war, war scheiße. Und äh, da wusste ich eigentlich, okay, ähm, das hat jetzt keinen Wert mehr, weil die Zeit, die ich da gelaufen bin, hatte nichts mit dem zu tun, was ich mir vorgenommen hatte. Und äh, da stand dann im Prinzip fest, okay, ich äh, höre mit dem Sport auf und das war nach, ja, elf Jahren, im Leistung-, zwölf Jahren im, im Leistungssport, äh, und voller Leidenschaft, da war das schon äh, sehr, sehr schwierig. Also da äh, hatte ich dann auch ein, ein Stück weit dran zu knabbern, muss ich sagen.
0: Ja, verständlich. Ähm, was ich mich da gerade frage, ist, gibt es da eigentlich irgendeine Unterstützung seitens der Vereine oder des DLVs oder so, ähm, um noch aktive Sportler in diesem ja, Abschiedsprozess zu begleiten? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig ist für Athleten, die ihr Leben lang gebrannt haben für den Sport und dann einfach ähm, vor dieser Frage stehen, aufhören, nicht aufhören, läuft es noch, läuft es nicht mehr.
1: Also ich hatte damals keine Unterstützung. Ich weiß, bin mir auch nicht sicher, ob es da äh, irgendwas gibt. Aber es stimmt schon, das ist schon schwierig, gerade weil, ähm, wenn man jahrelang ähm, immer wieder auf ein Ziel hintrainiert hat oder man hat feste Ziele, es ist sehr, sehr strukturiert. Und äh, es sind auch immer ambitionierte Ziele, äh, für die man wirklich auch alles geben muss. Und äh, wenn dann sowas wegfällt und man, ich sag jetzt mal, in den äh, normalen Alltag reinkommt, dann fehlt da erstmal so ein Stück. Und ähm, das, äh, da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es da ähm, auch, dass es vielleicht auch ein bisschen mehr noch so ein Thema wird, mit dem man sich auseinandersetzt.
0: Äh, um nochmal ein bisschen positive Stimmung mit reinzubringen, würde mich natürlich interessieren, was war dein absolutes Lieblingstraining in deiner aktiven Zeit?
1: Das waren tatsächlich zwei oder dreimal ähm, 150-Meter-Sprints mit ähm, 25 bis glaube 35 Minuten Pause dazwischen oh ja. und die dann aber <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube 98, 99 Prozent äh, von der Maximalgeschwindigkeit. Die haben wir dann auch eigentlich immer gemacht, wenn das Wetter schön war. Ähm, das Laktat ist da auch nicht so hochgegangen. Das, das war immer so mein, mein Highlight, mein Lieblingstraining.
0: Mit wem hast du eigentlich zusammen trainiert? Da hat man sich bestimmt auch schön gemeinsam gepusht bei solchen Trainingseinheiten, bei schönem Wetter.
1: Ja, also oh, mit vielen. Also äh, Kamge war natürlich eine ganze Zeit lang bei mir in der Trainingsgruppe. Äh, Georg Fleischauer, dann ähm, Nils Müller, auch ein ehemaliger, sehr schneller hessischer Sprinter. Ähm, Niklas Zender, äh, 400-Meter-Sprinter, ein ehemaliger. Also da waren schon einige.
0: Und bei wem hast du trainiert?
1: Bei Volker Beck, natürlich. Herr Beck! Ja, bei Volker Beck habe ich, glaube, von 2008 bis 2014 trainiert. Und da würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn er irgendwann zu Gast in diesem Podcast wäre.
0: Oh ja. Und was war dein absolutes Hasstraining?
1: Ich sage bei meinen Gästen immer Fußstabi im Sand, das ist eine Sache, die ich, fand ich unglaublich langweilig, ist natürlich wichtig für die Verletzungsprophylaxe, aber ähm, es ja, es gibt für mich, gar für mich nichts langweiligeres, als da auf Zehenspitzen oder auf der Ferse äh, durch, den, durch den Sand zu latschen.
0: Was würdest du rückblickend deinem jüngeren Ich empfehlen, weitergeben?
1: Äh, nicht zu sehr äh, versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Äh, ich glaube, ich war manchmal bei Wettkämpfen doch oder auch im Training sehr, sehr verbissen und äh, der Kopf spielt ja äh, im Leistungssport eine äh, sehr, sehr große, sehr wichtige Rolle und ähm, das habe ich damals, glaube ich, manchmal so ein Stück weit ausgeblendet. Da bin ich heute doch etwas schlauer und das würde ich an mein jüngeres Ich weitergeben.
0: Schön. Dann hoffe ich, Du machst weiter so. Du begeisterst uns weiter mit äh, Folgen und anderen Projekten. Und das nächste Mal dann wieder als Host.
1: Danke, Asania, dass ich äh, immer so viel Zeit für den Podcast bekomme. Ja, ja. <lacht> das war's auch schon mit der hundertsten Folge des Mein Athlet Leichtathletik Podcasts. In der nächsten Woche geht es wie gewohnt weiter. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei euch Hörern ganz recht herzlich äh, für euer Feedback bedanken, für eure Unterstützung äh, rund um den Mein Athlet Podcast. Und äh, man hat es, glaube ich, auch im Interview eben schon gehört. Äh, das ist so der Hauptgrund, warum ich diesen Podcast tatsächlich aufnehme. Es macht unglaublich viel Spaß. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.